1: Esto es Perdón por Molestar, el podcast de José Luis Velasco, donde si se pide perdón por adelantado, será por algo. Empezamos. Estoy convencido de que eres una persona inteligente ¿no? y prueba de ello es que estés en este momento escuchando este podcast. Es más, ahora que estamos tú y yo solos, puedes hacerme una pequeña confesión. ¿no? Y es que seguramente piensas que tu inteligencia, o al menos tu forma de, de razonar, de afrontar los problemas, de, de crear tu opinión, está por encima de la media. ¿Verdad? Aquí no me equivoco. Incluso esto te impulsa a defender en muchas más ocasiones de las que te gustaría tus opiniones con pasión, con vehemencia, cuando se ven ultrajadas por esos seres intelectualmente inmaduros que se atreven a llevarte la contraria en cuestiones sobre las que tú tienes una sólida opinión. No tienes que avergonzarte por esto, ¿no? porque es algo que nos sucede a la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, resulta curioso cómo se ha impuesto la idea de que es de vital importancia respetar la opinión de los demás. E incluso que es de intransigentes no cumplir con esta norma socialmente aceptada de ser tolerante con las ideas y las opiniones de los otros. Incluso, eh, si, si, lo, si nos fijamos en las diferentes generaciones, este pensamiento, ¿no? esta, esta defensa de la... De la igualdad de las opiniones está especialmente consolidada entre aquellas personas que nacieron pues a partir de los años 90 del siglo pasado, donde la importancia de respetar la, la opinión de los demás es, es muy, muy, muy fuerte, ¿no? está muy consolidada. Me viene a la mente, no en no sé, muchísimas reuniones de trabajo, eh, donde eh, surge la, pues, la crítica, el enfrentamiento, la contradicción, la, la dialéctica, si quieres ponerte un poco más tiquismiquis o, o pedante, eh, que, que por otro lado es tan necesaria para la evolución de cualquier proyecto e incluso de las propias personas. Y cuando llega un momento donde cada uno de los contendientes ha expuesto sus argumentos y como es habitual la mayoría de las de las ocasiones no se produce un cambio en el criterio, cuando alguien quiere dejar de manifiesto que esa es su última palabra, que ese es su posicionamiento y que de ahí no se va a mover, suelen zanjarlo con un, eh, bueno, esta es mi opinión y no la voy a cambiar, o esta es mi opinión y tienes que respetarla. Estoy convencido de que tú también has vivido. En, en más de una ocasión este tipo de situaciones es más, es posible que tú la hayas protagonizado soltando esta fantástica frase no que es como, como un escudo es como, como cuando pones delante de la mesa algo irrefutable para el otro no, es que es mi opinión y a partir de ahí el otro debe amilanarse achantarse, respetar tu opinión y por lo tanto dejar de debatir y permitir que tú continúes pues con esa con esa creencia esto es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque al actuar y al pensar de esta manera lo que se está haciendo es equiparar el, el valor de todas las opiniones. ¿En qué se fundamenta esta santificación de la opinión? Pues personalmente creo que esto viene ¿no? de, de la idea de que todas las personas debemos ser iguales. ¿no? Y por lo tanto todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Y este mismo valor no, ...no se queda solo en la vida de la persona... ¿no? ...en su integridad física, moral y espiritual... ...sino que va mucho más allá... ...y se extiende esta igualdad... ...a el pensamiento eh, ideológico, racional e incluso crítico... ...de tal manera que las opiniones... ...se entienden como parte de la persona... ...y por lo tanto, como diferentes personas... ...son iguales de valiosas... ...sus diferentes opiniones... ...tienen el mismo valor... ...que aunque puede ser un razonamiento... ...más o menos lógico... ...es una soberana tontería... ...y esta afirmación de asegurar... ...que no todas las opiniones... ...tienen el mismo valor... ...no es una opinión... ...sino que es... ...un hecho... ...fácilmente demostrable... ...pues si todas las opiniones tuvieran el mismo valor no existiría diferencia entre las opiniones fundamentadas en conocimientos... y aquellas otras que se fundamentan simplemente en la ignorancia o en el error. De tal manera que no tendría ningún valor, no tendría ninguna justificación... diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Si cogemos esta idea y la llevamos al absurdo con lo que nos encontramos... es con que se equiparan todas las opiniones. Donde tiene el mismo peso... El, la opinión basada en hechos fundamentada científicamente de alguien que es un profundo conocedor de una situación que la que da otra persona que no tiene ni la más remota idea, que simplemente está lanzando eh, pensamientos eh, inconexos, irracionales, confusos o, o erróneos, por muy correctos que le pueda parecer a esta persona. Respecto a la opinión, al ¿no? concepto de opinión, eh, yo creo que es inevitable recurrir a, a lo que decía el, el enorme filósofo español Gustavo Bueno, ¿no? quien defendía que la opinión es el elemento de menor valor del conocimiento. Y además que lo llevaba a sus últimas consecuencias, ¿no? porque él mismo se defendía como un hombre sin opinión si ésta nos acompañaba de algún tipo de fundamento es decir, que para él la opinión solo debería existir cuando estaba basada en, en hechos, en pruebas, en conocimientos ¿no? en, en cierta certeza de aquello que se estaba afirmando y una certeza contrastada con la realidad y no simplemente eh, nacida, eh, evolucionada y desarrollada en el mundo de las ideas Además, a Gustavo Bueno era fácil eh, escucharle no, contestar que su opinión no importaba cuando se le preguntaba qué opinaba sobre algún tipo de asunto en concreto. Y esto es algo que nos tiene que hacer recapacitar. Si una persona tan, tan sumamente culta, ¿no? con, con una capacidad de pensamiento tan, tan evolucionado como Gustavo Bueno, era capaz de decir que su opinión no importaba, pues imagínate a aquellas otras personas cuando nos enfrentamos a un tema o una situación de la cual no tenemos ni la más remota idea. Yo creo que lo más honesto intelectualmente es reconocer pues que no se tiene una opinión formada y, y a partir de ahí pues eh, dejar que el silencio reine ¿no? y que sean aquellas personas que tienen una experiencia contrastada en el asunto quienes puedan ilustrar. Evidentemente nosotros podemos exponer la opinión, ¿no? pero dejando claro que es una opinión basada simplemente en la ignorancia, en las conjeturas y en aquello que en ese momento nos pueda parecer pues, eh, más propio, más, más, más útil o simplemente que nos suene mejor. El propio Gustavo Bueno llegaba a negar el derecho de opinión a los imbéciles, ¿no? entendiendo por tales, por imbéciles, aquellos que simplemente abren la boca y dejan que por ella surja una diarrea de palabras el problema es que contemplado desde esta posición la imbecilidad es un mal mucho más extendido de lo que sería deseable y de consecuencias nefastas para el país, las empresas y las personas, ¿no? porque al final lo que se hace es generar basura intelectual o exponer posibles soluciones a problemas absolutamente incontrastados sin ningún tipo de fundamentación simplemente por tildarse de opinión y por defenderse que esa opinión es tan valiosa como a la de aquellas personas que realmente están exponiendo soluciones efectivas contrastadas o al menos aquellas que tienen ciertos visos de poder realmente solucionar el, el problema. ¿Qué es lo que nos tenemos que plantear en este momento? Y es ¿cómo se generan las opiniones en tu cabeza? No, aquellas que realmente no están contrastadas. no Aquellas que no surgen de los hechos, de, del pensamiento crítico, no de analizar la realidad, de incluso ser el resultado de errores anteriores a través de los cuales, de los cuales has podido eh, aprender qué es lo que realmente funciona. Es decir, también de los aciertos que has tenido en tu, en tu pasado que te pueden dar cierta posición de privilegio a la hora de emitir una, una opinión para afrontar una situación determinada. En muchas más ocasiones de las que nos gustaría reconocer, las opiniones que defendemos no las hemos elegido tras un análisis racional o tras una experiencia práctica, que nos doten de esta mínima certidumbre respecto a la elección que tenemos que realizar. Es más... En la mayoría de los casos no nos hemos parado ni un minuto a reflexionar sobre la veracidad o el error de aquello que opinamos. Entonces, ¿de dónde surgen estas opiniones? Aquí es donde entra lo interesante, ¿no? donde empieza lo interesante. Y seguro que has oído hablar de los artículos de opinión, pensando en cuestiones políticas o económicas, por ejemplo. Y de los generadores de opinión. Incluso de... La opinión de los expertos. Es decir, otros han pensado por ti y tú, como entre comillas sabes valorar la opinión de estas mentes privilegiadas, simplemente las adoptas porque se han posicionado como expertos en la materia y tú como un lorito las repites. Muchas veces tus opiniones no, es, no son más que la repetición cual animal parlanchín de aquello que alguien a quien tú has dado crédito de experto ha dicho. ¿Qué sucede con esto? Pues que no te tomas la más mínima molestia en la mayoría de las ocasiones de contrastar esto que ha dicho ese experto. Déjame que ponga experto entre comillas. ¿A qué se debe esta situación? Pues a que nuestra mente trata siempre de ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles, por lo que habitualmente, ¿no? y siempre que le sea posible, elegirá una respuesta verosímil antes que una veraz. Pues el esfuerzo que hay que hacer para comprobar que algo es posible que sea verdad es siempre menor que el que debemos hacer para tener la certeza de su veracidad. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que simplemente con que algo te suene como que tiene visos de ser correcto. Para ti ya te es suficiente tomarlo como fundamento de tu opinión. Sin embargo, para saber que algo es cierto, que algo realmente es veraz. No te basta con creerlo, lo tienes que comprobar. Y esto, evidentemente, supone un esfuerzo. Es mucho más fácil para nuestra mente apropiarnos de las ideas de otros que dicen que han comprobado su veracidad que realmente comprobar esa veracidad por nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que encima te apasionas defendiendo esas opiniones, las tomas como tuyas, las das como ciertas al 100%, te conviertes en un fanático de esa opinión e incluso te enfrentas a compañeros, conocidos, familiares y amigos que se atrevan a decirte que esa opinión que tú estás defendiendo es equivocada y es más volviendo al inicio de este podcast llega un momento en el cual como realmente no cuentas con los argumentos lo suficientemente sólidos como para demostrar que la opinión en la que tú te basas es realmente cierta, esgrimes la frase mágica. Esta es mi opinión y tienes que respetarla. ¿Realmente merece respeto una opinión que no ha sido contrastada? ¿Realmente merece respeto una opinión que simplemente se repite porque alguien a quien admiramos la ha dicho, date cuenta del peligro que supone defender opiniones que no hemos contrastado, de las que no tenemos una certeza, no te voy a decir absoluta, pero sí alta, ¿eh? que, que hemos comprobado que realmente son efectivas y no simplemente que nos suenan bien o que vienen de alguien a quien admiramos. Porque esta, esta puerta, esta puerta de las opiniones, es una puerta a nuestra mente y que es aprovechada por entes públicos, por empresas, por sindicatos, por políticos, por periodistas, por creativos del marketing, por amigos y por familiares para persuadirnos. Y lograr que nosotros hagamos lo que ellos desean sin que opongamos la más mínima resistencia. Y ello se consigue utilizando diferentes herramientas de persuasión. En muchas ocasiones simplemente se aprovechan consciente o inconscientemente de cómo funcionan, pues por ejemplo, los sesgos cognitivos que todos sufrimos. Pero de sesgos cognitivos y de cómo se utilizan para controlar nuestras opiniones y cómo podemos utilizarlos para poder defendernos del intento de persuasión que sufrimos a diario por diferentes personas y entes es algo que hablaremos en otro podcast.